0: No mesmo capítulo 26 do Evangelho de Mateus, vamos ler a partir do verso 36. Mateus 26, a partir do verso 36. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 26, verso 36 em diante. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carga é fraca. E retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, vem aí aquele que há de me trair. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fale por meio dela. Fala conosco, Senhor, através das Tuas verdades, ministra o nosso coração, traz entendimento, Deus, e traz inspiração. Nós carecemos da Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é viva, é eficaz, e ela tem o poder de nos dar direção na vida, Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar e aprofundar a nossa comunhão contigo nesta noite. É o que te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Todos nós temos o nosso momento de Getsemane. Momento de dor, momento de angústia, momento de profunda aflição. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele faz uma descrição da armadura de Deus. E ele diz, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firme no dia mal. Repita comigo, o dia mal. O dia mal vem. O dia mal está profetizado. Claro que a vida não é uma sucessão de dias ruins. Mas o dia mal vem. O dia mal está profetizado. E é importante que você fique firme naquele dia, no dia mau, no dia ruim, no dia difícil, no dia de aperto. Porque nos dias difíceis e de aperto, é de Deus que vem o socorro. Agora mesmo, nós oramos pela vida do pequeno Arthur, que veio prematuro, 28 semanas, 7 meses, filho de nosso Irmão Brian, seminarista desta igreja, que hoje... Já é pastor lá em Juiz de Fora. Imagina o coração do Brian agora. Talvez seja um pequeno passar pela angústia do Getsemane. Dor, sofrimento. Terminando o culto, eu vou para lá sofrer um pouco com ele. Orar um pouco com ele. E como é importante permanecer firme neste dia mau, neste dia de dor e de sofrimento. E a Bíblia nos fala, de uma maneira fantástica, e essa é uma das doutrinas que mais me fascina, muito interessante, é a doutrina da triunidade de Deus. Deus é um e, ao mesmo tempo, três. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus, e os três são um. É um mistério. E existem... Quatro declarações bíblicas sobre a triunidade de Deus. Quatro. A primeira delas, porque são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E estes três são um. Repita comigo. Estes três são um. João capítulo 10, verso 30, diz o seguinte. Eu e o Pai somos um. João 8, 48 disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo antes que Abraão existisse eu sou Jesus existe antes de todas as coisas com Deus, logo Jesus é Deus e Jesus é plenamente Deus e plenamente homem grave isso guarde isso Jesus é plenamente Deus e plenamente homem E na ordem que nós temos de evangelizar Nós vemos o seguinte Em Mateus 28, 19, texto conhecido Alguns sabem de qual Vamos dizer, portanto, ide Fazeis discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Batizando-os em nome Da Trindade E eu pude participar de um culto onde aconteceu algo muito interessante. Uma irmã estava cantando, era uma grande igreja, e ela disse que aos 16 anos recebeu Jesus, e depois, aos 20 e poucos anos, foi que ela recebeu o Espírito Santo. E o pastor muito sábio, no final do culto pegou a palavra e disse, minha irmã, que bom tê-la aqui, graças a Deus pela sua vida mas é preciso que a irmã oriente melhor a sua teologia bíblica, porque a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um então querida, se você recebeu Jesus aos 16 você recebeu os três. você pode dizer amém? quem recebe um? recebe os três, e mais uma vez, Jesus é totalmente homem, e totalmente Deus, e nós também somos tridimensionais, ou triunos, nós somos corpo, nós somos alma, e nós somos espírito, nós temos estas três dimensões, que conversam e dialogam e interagem dinamicamente entre si. Mas a dimensão espiritual é a mais determinante, a mais importante e a mais profunda dimensão do ser. Porque quem está bem alinhado espiritualmente, ainda que a alma sofra, ainda que o corpo sofra, permanecerá firme quando? No dia... No dia mal. Pode ser que eu sofra abalos emocionais. Pode ser que eu sofra perdas circunstanciais. Pode ser que eu adoeça e meu corpo venha a padecer. Eu não sei se você passou pela experiência boa de visitar uma pessoa madura em Deus. Eu já visitei pessoas com câncer. Eu já visitei pessoas à beira da morte no hospital. E ainda assim, espiritualmente inabaláveis. Nunca me esqueço de uma visita que fiz ao hospital. E aquela irmã muito enferma, bem próxima da morte. Me dizia, pastor, fique tranquilo e descanse, Porque eu estou indo me encontrar com o meu Senhor. Aleluia. Que convicção e que certeza de fé importante e fundamental. Assim, irmãos, se a vida espiritual vai bem, as outras dimensões também devem funcionar bem. As dimensões emocionais e a dimensão física do corpo. A vida com Deus é saúde para todas as direções. Quem anda com Deus, respira e transpira saúde. E este momento de Cristo é um momento importantíssimo no seu ministério. Porque ele diz que ele se angustia e se angustia com angústias de morte. Lucas, que é um médico, faz uma descrição interessante desse episódio na vida e no ministério de Cristo. Jesus transpira sangue gotas de sangue tamanha era a sua angústia e como é importante se preparar para o dia mau se preparar para o dia do aperto se preparar para o inesperado é bom celebrar quando tudo vai bem quem pode dar um glória a Deus pelas coisas boas que Deus fez esse ano já Quanta coisa... Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode dizer a Deus que coisa maravilhosa? E quantas coisas boas Deus nos deu? Deus me deu a oportunidade de ficar com as minhas filhas 20 dias. Que coisa espetacular. Tem preço isso. Quantas coisas maravilhosas Deus nos tem dado. Mas é no dia mal. São nos Getsemanes da vida. E é para eles que nós precisamos nos preparar, e eu vou tomar o exemplo de ninguém menos que Jesus Cristo, que é totalmente Deus e totalmente homem, sentiu as dores de homem, ora se Jesus não sentisse as dores e as tentações, a Bíblia diz que Jesus foi tentado com toda sorte de tentações, e foi tentado depois de 40 dias de jejum, pelo próprio Satanás. Pelo príncipe das trevas. Porque quando Satanás manda um secretário, a tentação é de menor magnitude. Mas quando ele em pessoa vem para tentar, nós estamos falando de um outro nível de tentação. E a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou, aleluia! Ele venceu Satanás. E ele sofreu todas as dores, Todas as humilhações, todos os sofrimentos que um homem normal pode sofrer. E ele está numa angústia profunda, porque ele sabe que o que lhe espera é a cruz. Ele sabe que o que lhe espera são os meus pecados. Ninguém gosta de injustiça, a não ser os corruptos e os ímpios, como a Bíblia o chama. Mas o justo não gosta de injustiça. Na é verdade, nós nos revoltamos com atos de injustiça. E a mais extraordinária e a pior de todas as injustiças aconteceu na cruz. Porque Jesus era o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo e ele morreu por causa dos meus pecados. Ele não tinha culpa. Mas ele sabia que precisava morrer para que nós pudéssemos cear. Ele precisava morrer para que eu pudesse ser restaurado. E algumas coisas importantes para que você se prepare para o dia mal. Eu vou chover uma olhada de propósito, que são coisas simples e básicas. Que muitas vezes a gente deixa de fazer. E que Jesus fazia. Mais uma vez, ele é totalmente homem, totalmente Deus. E esse ser que é totalmente Deus, precisava orar. Repita comigo, Jesus orava. Se Jesus, que era Jesus, orava. Você não acha que você precisa orar, não? Eu acho que sim. Ele orava, diz o texto, no verso 26, eu vou ali orar, a gente vai para tantos lugares, né? a gente vai aqui, a gente vai acolá, mas eu acredito que uma das frases e uma das opções, e uma das decisões mais benditas do dia, é quando a gente diz para a gente mesmo, eu vou ali orar, eu vou ter um tempo de comunhão, com meu Deus, e esse tempo de oração pode acontecer em qualquer lugar, qualquer lugar é monte para quem quer orar, o seu carro é um monte de oração, aqueles cinco minutos que você tem, de liberdade para ir ao banheiro, lá naquele lugar, pode também ser um monte de oração, o tempo que você tem para tomar um café, no almoço, onde quer que seja, É tempo de orar, tempo de falar com Deus, tempo de rasgar e abrir o coração. E não existem fórmulas para se falar com Deus, é só falar. É só falar como você fala a um amigo querido, porque nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto por meio de Jesus Cristo, aleluia! eu vou ali orar, feche a porta do teu quarto e ora, deixe-te se queixar com o seu marido, com o seu chefe, com os seus filhos, e vá orar, vá buscar a Deus, vá ter esse tempo com Deus, segunda coisa importante, construa boas amizades e íntimas amizades, íntimos relacionamentos para o tempo da dor. A Bíblia afirma e a Bíblia não erra. Tudo aquilo, está escrito em Gálatas, foi Paulo que escreveu. Tudo aquilo que o homem pôs semear, isso ele também vai colher. Quando Jesus, nesse momento terrível de angústia, vai para o Getsêmani orar, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Vem comigo. E o texto diz que eles falharam, né? porque Jesus os chama mas eles adormecem eles não conseguem vigiar com Jesus naquele momento de angústia de qualquer maneira esses três estavam próximos a ele em várias outras cenas do evangelho João era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus e de qualquer forma Foi Jesus que o chamou, muito embora eles tenham falhado. Não completamente, mas falharam em dar o devido apoio a ele. Mas eles foram. Que tipo de amigo você é? Que tipo de servo você é? Que tipo de ser humano você é? Olha, a maior riqueza que alguém pode semear na vida... São os seus relacionamentos. Você pode dizer assim comigo: Deus nos socorre, pelos nossos relacionamentos. Irmãos, como isto é verdade. Eu tenho uma lista de alguns poucos nomes, que eu sei que posso ligar se o dia mal bater na minha casa, se o dia mal bater a porta da minha casa. Eu sei a quem eu vou chamar. Então vá semeando isso, vá semeando amor, vá semeando perdão, vá semeando generosidade, vá semeando intimidade, vá semeando respeito, unidade, porque no dia mau, essas pessoas estarão ao seu lado e o socorro de Deus vai chegar a você por meio deles, aleluia, você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, Deus. como é bom ser, E fazer amigos íntimos. Amigos com quem a gente pode contar. Terceira coisa importante. Se preparando para o dia mal, Você precisa de privacidade e de tempo com Deus. Você precisa se separar. Eu sou muito relacional. Eu gosto muito de me ver muito cercado de muita gente. É gostoso, né? Aliás, é uma das importantes... Qualidades de um pastor, me lembro do pastor Vitor Manuel Valente, dando aulas sobre ministério pastoral, e ele dizia, meu irmão, se você não gosta de ver a sua casa cheia de pessoas, se você não gosta de gente, faça o seguinte, meu irmão, faça uma faculdade de engenharia, faça uma faculdade de direito, faça medicina. Prospere e volte para abençoar a minha igreja. (risos) O pastor precisa gostar de gente. O sumo pastor das ovelhas ama pessoas. Gosta do ser humano tal como ele é. Mas a gente precisa de se separar. A gente precisa de um tempo para ficar a sós. Nessa viagem que eu fiz, eu fiquei alguns dias a sós, fui visitar um amigo numa cidade bem longe e nos intervalos das viagens eu fiquei a sós, com Deus e comigo mesmo. E é tão importante ficar a sós, porque a sós nós temos a oportunidade de fechar para balanço. Você já fez isso? Você vai ponderando, você vai analisando. E às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, que isso é muito importante. Nós estamos cercados de muitas vozes. O WhatsApp é uma voz, não é? É ou não é? Não, é uma centena de milhares, são centenas e milhares de vozes. Muitas vozes. Centenas de milhares de mensagens. Sabe qual é a mensagem ruim? É aquela mensagem que diz um monte de coisas, mas não comunica nada. Quem é que recebe isso pelo WhatsApp? Levanta a mão. Quem é que está cansado de receber coisas que não tem nada a ver no WhatsApp? Levanta a mão. Vamos dizer não ao WhatsApp? Não, sim, por favor. Vamos comunicar a essas pessoas, né, que sejam sábias. Mas como é importante desligar o celular. ligar desligar das muitas vozes para ouvir a voz de Deus. Porque lá nesse ato de privacidade de Cristo, separado dos demais, ele ora a Deus e diz, Deus, eu quero muito não beber desse cálice. Que cálice? Eu quero muito não ser crucificado. Eu quero muito não ter que passar por isso. Se houver uma outra alternativa, faz assim mas contudo não seja feito como eu quero, mas seja feita. E essa é a quarta coisa importante: submissão à vontade de Deus. Conversei agora há pouco com uma irmã ali na secretaria e ela me disse: ah, foi passear, não é, pastor? Eu disse: foi. Ah, muito bom passear, não é? É muito bom. Mas sabe qual é o melhor lugar? O melhor lugar para se estar é onde Deus quer que estejamos. Esse é o melhor lugar. O melhor lugar é o lugar da vontade de Deus. A Bíblia diz que é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer por conta da contrariedade. A sua vontade. De qualquer maneira, irmão irmã, você vai sofrer. Então, melhor sofrer debaixo da vontade de Deus. É um mistério nisso, não é? Primeiro João, lá no capítulo 5, no final do texto, o João diz o seguinte. Ele, de acordo com a sua vontade, nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, também sabemos que já recebemos aquilo que estamos pedindo. Olha que confiança. A vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ela tem três aspectos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus é centrada em Deus ora, se a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus eu vou receber tudo o que eu vou pedir percebeu a lógica? se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus tudo que você pedir, você vai receber porque na verdade Deus vai dar o que Ele quer Porque sempre o que Deus quer e tem, é o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Sempre. E eu gostaria de orar com você agora. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E começasse aqui agora. Se preparar para o dia mau. Para o dia difícil. Porque o corpo sofre, a alma sofre, mas se o Espírito estiver forte, o Espírito vence a carne. Feche seus olhos. Seja o que for que você estiver passando. Oração. Jesus orava. dependendo de como você tem conduzido a tua vida no plano dos relacionamentos Deus vai levantar pessoas para te apoiarem de modo que você não esteja sozinho você vai poder levar alguns para perto de você que podem até eventualmente falhar mas eles estarão ali como Deus tem me cercado de gente boa de gente querida que tem trazido para mais perto de mim. Como a gente precisa desse tempo a sós. Prepare-se para o dia mau. Na vontade de Deus. Assim como Filho de Deus. Assim como Jesus. E se nesta noite Deus ministrou seu coração. E você gostaria de. Orar aqui comigo na frente agora de maneira especial se Deus ministrou seu coração através desta palavra eu vou pedir a você que faça um gesto muito simples de fé levante sua mão assim, diga eu quero pastor Deus falou comigo, eu quero que o Senhor ore pela minha vida, Deus abençoe Deus abençoe isso, levanta bem alto Deus abençoe, glória a Deus vamos ficar em pé, vamos adorar um pouquinho há
1: momentos que na vida Estamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sim, há momentos, há momentos que na vida pensamos em voltar. É preciso pedir ajuda Para poder contigo Então clame o nome dele E clamamos O nome de Jesus Jesus E clamamos O nome de Jesus. Só o nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz e clamamos e clamamos o nome de Jesus o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus clame o nome de Jesus e clamamos em nome de Jesus
0: Ele nos ajuda Você que levantou a sua mão, vem cá Porque eu falei em termos de um dia mau que virá Mas pode ser que o dia mau e o Getsemer de muitos Seja agora, seja hoje Então vem cá a gente orar com você Gosto muito desse cante contigo Ele nos ajuda você quer receber a ajuda de Deus, vem cá agora, em nome de Jesus seja você quem for tenha vindo de onde vier, em nome de Jesus Deus falou com você, vem cá vem cá talvez você tenha que entregar a sua vida hoje a Cristo hoje, hoje não a igreja batista mas a Deus, a Cristo então enquanto nós estivermos cantando eu queria que você fizesse esse movimento e viesse aqui à frente porque Ele nos ajuda reclamamos Reclamamos o
1: nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a Se nós clamamos o nome e clamamos o no nome de Jesus. Reclamamos o no nome de Jesus. Só o teu nome tem poder. Clamamos o no nome, o no nome de Jesus. Ele nos ajuda.
0: Deus é três, ou os três são um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que é que essa doutrina nos ensina, é que o nosso corpo, alma e espírito devem ser plenos e plenamente restaurados em Cristo Jesus, aleluia, e é esta a proposta do Evangelho, seu corpo, suas emoções, principalmente o seu espírito, sejam restaurados pela graça de Deus e pelo evangelho de Jesus. Quantos se vocês estão vindo aqui? Olhem para mim pela primeira ou segunda vez aqui na frente. Levante uma de suas mãos assim. Glória a Deus. Olha aí, primeira, segunda vez. Especialmente vocês, nós vamos orar. Nós temos ali o pastor Tiago, está ali. Nós queremos presentear você com a Bíblia. E aqueles que desejarem e quiserem, podem ir também ali, ter uma palavra de oração adicional e receberem essa Bíblia. O nosso carinho, nós queremos ser a família de Deus para você, no nome de Jesus. Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estas vidas tão preciosas que vieram à tua casa. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é plena, é maravilhosa. Obrigado pelo privilégio que temos de comunicar as Tuas mensagens, a Tua Palavra, Senhor, ao coração dos Teus filhos. Obrigado pelo retorno que tive até a Tua casa. Este é o melhor lugar para se estar, aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado pela graça de Deus que flui, que corre para nós do Teu trono, Senhor, de graça, gratuitamente prepara-nos Senhor para o dia mau e traz agora Senhor o doce consolo do Teu Espírito, tal como o anjo do Senhor foi consolar Jesus naquele momento de dor a Deus e de aflição que nós sejamos reconfortados consolados, que haja esperança no nosso coração e que essa tribulação passe e o Senhor nos deve do outro lado vitoriosos para a glória do Teu nome em nome de Jesus Pois nós oramos crendo nesse poder, nesse poder maravilhoso. No nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus!